0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De Entrevistas Cristianas Podcast. Podcast. Podcast.
1: El podcast de la gente.
0: Ven, sí. anímate y cuenta tu testimonio. Eh, hola, buenas tardes. Eh, estamos con otro episodio más de, de estas entrevistas. Estamos con el episodio número 12. Y hoy viajamos hasta México para traer a una invitada especial, a una amiga. Eh, nuestra amiga Ana Carcaño eh, desde México. Hola, Anita.
1: Hola, Lidín. Qué gusto estar vale. aquí. ¿Cómo ¿Cómo?
0: No, el gusto es de nosotros. Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal esta semana y, y estos días?
1: Pues, estos días he estado un poco tranquila. Ya no tengo tanto trabajo de la uni. Y eh, pues he estado ahí un poco relax, la verdad. Vale.
0: Terminando. Cuéntanos un poco más sobre ti. Sobre ti, cuéntanos. ¿A ah, bueno. qué, qué te qué eh, estudias, todo eso?
1: Ok, mi nombre es Ana Grisel Carcaño Tomax. Eh, tengo 22 años. Soy de Puebla, México. Estoy estudiando... Y a, a punto de terminar la carrera de arquitectura eh, aquí en Puebla. Y pues, <ríe> no sé qué más decir. Eh, ya este año, si Dios quiere, eh, termino la carrera, me graduó Y ya puedo empezar a, a trabajar en algo que pues que tenga que ver con mi carrera. En algún despacho o en alguna constructora.
0: Vale, vale, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, si quieres ya vamos empezando esto con las preguntas. Eh, tú eh, relájate, solo, solo déjate llevar. Yo sé que el Espíritu Santo te va a dar palabras. Y nada, para empezar, eh, si nos puedes contar quién es Ana Carcaño como persona, como hija, quién es esa persona. Cuéntanos más sobre ella.
1: ¿Quién es? Pues es una persona que, que le gusta esforzarse, que le gusta hacer las cosas bien hechas y que um, ha aprendido a, a reconocer cuando se equivoca, ha aprendido a reconocer cuando no sabe hacerlo y... Um, Está llena de miedos todavía, pero pero sabe y confía que que el, que, el, que el Señor, que el Espíritu de Dios, está con ella todo el tiempo y, y la va a fortalecer a través de, de los años. Eh, eh, no sé qué va. más. Eh.
0: Lo que tú quieras, estás en libertad.
1: Eh, pues bueno, he aprendido a crecer durante este último año en lo espiritual. Eh, ha sido un año, la verdad, muy, muy bonito para mí, también muy, muy retante en muchos aspectos, pero creo que creo que el Señor está trabajando en mi corazón, está formando eh, la persona que quiere que sea. Y, bueno, eh, he aprendido a ser paciente. <ríe> Antes no lo era, y, pero poco a poco.
0: Vale, vale, Anita. Qué, 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 buen, qué buena introducción de quién, de quién eres. Y ahora quiero llevarte un poco a recuerdos, a esos recuerdos. Eh, cuéntanos un recuerdo que tengas de niña pero que te haya hecho feliz, un recuerdo que te haya hecho feliz.
1: Uy, de niña tengo muchas, <ríe> y muchos otros no, no los recuerdo, la verdad es que <ríe> tengo muy mala memoria, pero algo de niña que me haya hecho feliz, creo que creo que era, eran todas esas veces que salíamos en familia, que podíamos salir de vacaciones solamente, bueno, mi familia solamente es es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, solamente fuimos cuatro. Eh, entonces, todas esas veces que pudimos pasarla solo los cuatro juntos, fue, fueron los momentos más felices de mi vida.
0: Vale, vale, qué que, que, que bueno, qué bonito. Y yendo más sobre ese tema, sobre tu familia, cuéntanos más sobre tu familia, cuéntanos sobre ella, qué significa para ti.
1: Eh, pues, mi familia es un, un pilar muy importante en mi vida, eh, sé que siempre va a haber diferencias, sé que siempre va a haber conflictos, en fin, pero también sé que a través del perdón en, en, en Dios, en Jesús, podemos... Eh, superar todas esas adversidades y podíamos apoyarnos y unirnos el uno al otro. La verdad es que mi familia es demasiado grande, por parte de mi papá son muchísimas personas, por parte de mi mamá, no son tantas, pero también son, son, son muchas personas. Pero um, yo crecí en, eh, viviendo muy cerca de mis abuelos paternos. Entonces digamos que por la familia de mi papá nos hicimos demasiado unidos, mi papá tuvo seis hermanos, entonces es, es mucha familia, y, y los amo muchísimo, eh, y por, por parte de mi mamá pues fueron menos, menos, menos miembros y casi no los veíamos, pero pues ahora mismo estamos aquí viviendo con ellos, y y bueno, también, también hemos, hemos podido formar esos lazos de, de unidad y de amor. Eh, pues tuve una infancia muy bonita. La verdad es que el matrimonio de mis papás es algo que yo ido, idolatro, la verdad. Eh, me gustaría algún día poder, poder vivir algo así como ellos. Ellos vivieron. la verdad es que yo nunca los vi discutir, <risa> fueron como, como que sí se enojaban, pero se apartaban y, y, y arreglaban las cosas, ¿no? Y a mi hermano y a mí nunca nos mostraron esa parte, eh, y la verdad es algo que, que, que amo y que agradezco muchísimo. Mm, y bueno, ya es, más adelante mi papá enfermó, eh, de, de diabetes y luego de insuficiencia renal y así muchísimas eh, enfermedades que, que, que lo llevaron a, a, a un estado muy, muy enfermo. Y pues cuando cumplí 14 años, pues mi papá falleció, partió con el Señor y creo que ese es uno de los momentos más más duros, más difíciles que, que he vivido, eh, que he tenido que, que pasar. Y pues creo que al, al, ser, al, al ser una familia tan unida como éramos, eh, la muerte de mi papá, tanto como de otro tío que también falleció por, por el mismo problema, eh, nos, nos dividió, nos quiso... Eh, meter como en conflicto como familia, pero aprendimos como a valorarnos unos a otros, eh, porque realmente ellos eran dos pilares súper, súper importantes para nosotros, para como familia, porque ellos unían, ellos este, armaban las fiestas, mm, eh, no sé, ellos eran como el espíritu de, de la familia. Entonces, sí, fue como, como un momento muy difícil, pero que creo que poco a poco con los años hemos, hemos ido superando.
0: Uh, Hablabas sobre, sobre la muerte de, de tu papá y de lo que significó para la familia, un golpe muy duro. Pero, ¿cómo para, pasaste tú en tu persona ese proceso? ¿Cómo fue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectó tu vida? Cuéntanos.
1: Bueno, para mí... Para mí fue muy duro porque...
0: Aunque yo nací en un hogar cristiano, aunque...
1: Aunque... Pues conocía de Dios, pero realmente no lo había experimentado. No, no sabía que era tener una relación con Dios. Eh, para empezar mi iglesia era muy pequeñita. No había escuela dominical, no había grupo de jóvenes, no había nada. Solamente solamente las reuniones generales. Y pues yo realmente lo intenté afrontar con mis propias fuerzas, con, con lo poco que yo sabía. Y pues la verdad es que la edad en la que me tocó fue una edad muy rebelde y, y no comprendí bien como el porqué de las cosas. Eh, permanecí durante mucho tiempo enojada con Dios porque yo no entendía cómo si yo no había hecho nada malo, si yo no me había portado relativamente bien. Eh, se había llevado a mi papá y no lo había sanado. O sea, yo no entendía el por qué y me la pasaba todo el tiempo reclamando el por qué y no el para qué. Entonces creo que fue, fue muy difícil porque a partir de entonces eh, yo no me dejé ver como una persona débil. Mm, reprimí mucho mis sentimientos no lloraba, ni siquiera enfrente de mi mamá, eh, como que me encerré en mí, y, y, y incluso yo no me dejaba, me dejaba verme a mí misma, así, en, en esa debilidad. Y entonces intentaba enfocarme en otras cosas y no pensar en eso, y pues más o menos así fue mi proceso durante... Toda la preparatoria, eh, que, más, que fue en esa edad en la, que, en la que lo tuve que vivir. Y pues yo, por, a lo mejor por miedo o por pena a, a, a los miembros de la iglesia, yo decía, ah, no, sí, sí, creo en Dios. Y sí, este, amén y todo, ¿no? Y, pero pero no, no lo estaba sintiendo en mi corazón. Para mí era como como por qué, ¿no? Y llegó un punto en el, que, en el que sí me pregunté por qué creen en eso o por qué porque lo sienten y lo experimentan de esa manera y yo no lo he experimentado así, o sea, ¿por qué porque realmente ponen su fe en Dios cuando pues, no responde a, la, a, lo que, a tus peticiones? Entonces empezaron, empezaron las preguntas sobre... ¿Realmente estoy en el camino correcto? ¿Realmente esto está bien? No sé, preguntas más así de, me gusta más la filosofía del mundo, creer que el universo tiene este, el control sobre tu vida o que el karma. <risa> esas cosas de, eh, que realmente involucran el, el yo, el volvernos eh, nosotros, nuestros propios dioses. Y me empezó a gustar esa parte y me olvidé por completo de Dios. Bueno, por respeto y por respeto a mi mamá y a mi familia. Yo decía, no, Dios sí existe, ¿no? Pero um, en mi corazón no existía.
0: Claro. Eh, antes de pasar a, a ese punto de, de Dios y hablar sobre Él, eh, quiero... Que, que nos cuentes algún recuerdo que algún recuerdo que tengas así eh, que siempre esté presente en ti con tu papá un recuerdo bonito que hayas tenido con él que te haya marcado
1: pues uy son un montón <risa> eh, no sé siempre era el hecho de que mi papá es bueno fue muy cariñoso más que mi mamá y entonces, para todo tenía, me daba un abrazo, para todo era como, como decirme te quiero. Eh, muchas veces, como mi papá permaneció mucho tiempo enfermo prácticamente, desde que yo tenía nueve años hasta que cumplí catorce. Entonces, tengo muy pocos recuerdos del bien, eh, pero... Me recuerdo que muchas veces en la madrugada, como ya no podía dormir, pues yo me despertaba eh, porque escuchaba ruido y, y me levantaba y me iba a sentar con él y veíamos una película, eh, pasábamos tiempo juntos, platicábamos de, de cómo me iba a mí en la primaria, en la secundaria. O muchas veces me platicaba de cómo fue su vida cuando fue joven porque mi papá tenía muy buena memoria, la verdad es que él se acordaba de la fecha, hora y todo. Y, y me platicaba mucho de eso, entonces eso es algo que, que me gusta recordar y que, que, que amo, amo haber vivido con él.
0: ¿Qué, qué significó tu papá para ti, Anita? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué significó para ti?
1: Ay, no. Fue mi primer amor. <risa> eh, realmente creo que fue una pieza muy importante en mi vida. Me, me enseñó muchas cosas. Me enseñó a ser amable con la gente. A pensar siempre en el prójimo. A ayudar a los demás a que la familia es importante me enseñó a, a, a ser prudente aunque a veces no lo soy pero eh, no sé me, me enseñó demasiadas cosas que que realmente yo yo atesoro en mi corazón que amo eh, es como mi, mi modelo a seguir. Algún día me gustaría ser como él. Eh, trabajar como él trabajaba. Eh, velar siempre por los demás. Creo que mucho de eso fue lo que lo acabó. Pero, pero él se sentía pleno con eso. Él se sentía pleno viendo por los demás. Antes que por sí mismo. Y eso es algo que, que amé mucho de él y que agradezco que me lo haya enseñado, que agradezco que, que haya estado a mí esté ahí para mí, eh, enseñándome todo eso. Y creo que <ríe> si algún día tengo un esposo o así, <ríe> es como mi... Mi estándar, no sé, mi papá es como mi estándar, realmente me gustaría que tuviera mucho de eso que él tuvo.
0: Qué bonito, qué bonito. Y para cerrar este esta parte, si, si tuviera la oportunidad de decirle algo a papá, Anita, ¿qué le dirías?
1: Que lo amo y, y que lo extrañé muchísimo que me hizo mucha falta, pero que, que estoy feliz de que ahora esté sano y, y viviendo en plenitud. Es lo que le diría.
0: Claro, claro. Ahora está esa transición, ¿no? De llevar de, tu papá físicamente y, y, y siempre queda como ese espacio de que nadie puede llenarlo. Absolutamente nadie y ni nada tampoco puede hacerlo. Pero llega Dios y nos ofrece su paternidad. ¿Cómo fue esa transición para ti? El, el sentir que algo te faltaba y que llegue Dios y que, wow, te sientas plena.
1: <risa> fue muy bonito porque durante mucho tiempo yo anhelé eh, la aprobación de mi papá, el abrazo de mi papá de mi papá. Eh, eh, anhelé como, como que estuviera ahí conmigo en los momentos más importantes, eh, en mis graduaciones, en mis logros, en todo eso, ¿no? Y no sé, incluso en el hecho de, de mi autoestima, el que estuviera ahí mi papá y me dijera que era valiosa, que, que, que era bonita, que que era importante. Eso uf, fue muy difícil. Porque no lo tuve. Aunque estuvo mi mamá. Pero el amor de madre es diferente. Entonces. Creo que. Eh, anhelé mucho de eso. Durante mucho tiempo. Pero. Cuando. Cuando. El Señor llenó mi corazón. Pues realmente pude, pude sentirme plena, pude, pude, pude sentir su abrazo y saber que él estaba orgulloso de mí, que, que no necesitaba un padre terrenal, que, que con mi padre espiritual era más que suficiente, que, que Jesús es suficiente. Y, incluso a veces me siento un poco culpable porque digo, ya no extraño a mi papá, ya, no, ya sé que está bien. Eh, me hará falta, claro, sí, pero creo que con, con Dios es suficiente ahora mi vida y, y no sé, eso es lo que pasó.
0: ¿Qué significa Dios para ti, Anita? ¿Qué significa para Ana Dios? ¿Cómo es esa faceta que más lo ves? Porque, por ejemplo, hay unas personas que, que lo ven más como padre, otros como salvador, y así en sus diferentes facetas, pero para Anita, ¿qué significa Dios? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves cada vez que te acerca a él?
1: Para mí es mi papá. De hecho, yo le digo papi. <risa> eh, eh, para mí es mi papá, es mi salvador, es mi guía, es mi hermano, eh, mi, mi mejor amigo. Pero que ni para mí es
0: eso Dices que antes eh, vivías en una familia pues siempre viviste en una familia cristiana pero, pero antes como que no, no se te daba la idea de, de creer en Dios y eso y cómo fue ese punto donde cambiaste de dirección, o sea cuando verdaderamente pudiste conocer a Dios
1: Pues la verdad es que eh... Cuando fallece mi papá, pues entonces yo dejo de portarme tan bien como lo estaba haciendo. Pero tampoco llegué a un extremo. Porque siempre, ahora que, que hago memoria de todos esos, esos momentos en los que me quería escapar, me quería ir de fiesta y todo, siempre Dios me ponía una traba. Siempre me... o no me daba permiso, o tenía trabajo, o o no podía, o no sé, cualquier cosa pasaba. Y, y nunca, pues, nunca se concluía eso, ¿no? Y tanto tanto fue así en, en, la, en la prepa, como fue, fue en la en la universidad. Eh, la verdad es que yo antes le decía todo, todo a mi mamá, eh, le, no, le, no le mentía, nunca... Nunca le decía mentiras, porque ni a mi papá no le gustaban las mentiras, entonces nos enseñó a ser siempre sinceros, aunque fuese algo, algo malo siempre hablar con la verdad. Pero en esos momentos empecé, empecé a engañar a mi mamá, empecé a decirle, no, este es que tengo un trabajo y tengo que irme con mis amigos, ¿no? Pero pues en realidad íbamos hacíamos otra cosa, ¿no? O no, entra, o no entraba a clases y le decía a mi mamá, no, es que si sí entra a clases y así. Eh, pero pero el Señor siempre estuvo ahí ahí cuidándome eh, y así pasó durante, durante todo el tiempo, ahora, ahora que hago memoria respecto a todo eso, digo, wow, qué, qué, qué maravilloso y qué cuidadoso fue conmigo, porque yo yo bien pude, yo bien pude pues perderme en esos momentos, bien pude a lo mejor, no sé, volverme parte del mundo por completo, y no fue así, eh, pero bueno, precisamente el, el año pasado eh, me fui de intercambio a España por parte de la universidad, y, y la verdad es que yo iba, yo ni siquiera tenía planeado eso. Eh, no te, yo decía, no, eso es para personas con dinero, y pues mi familia no tiene dinero. Y, y no tenía fe en res, respecto a eso, entonces la que tenía fe era mi mamá, y la que se emocionó por todo eso fue mi mamá, la que oró porque ese viaje se realizara fue mi mamá, y no yo. Eh, no tenía ni siquiera fe en que me darían la visa, nada, nada, nada. Pero al final todo se concretó, todo el, el rompecabezas se unió. Y mi mamá me dijo, eh, tú te vas a ir porque el Señor quiere que te vayas. Y pues no sé, como que tocó mi corazón y dije, es, o sea, ¿será real que Él quiere que yo me vaya? ¿O es la vida, es el destino que, que quiere que yo esté allá? Um, y llegué, estuve en, en, en Gran Canaria, una isla en, en, el, pues en el sur de España um, Y me fui con una amiga, allá conocí a otras chicas que también eran mexicanas Con quienes pude compartir piso Y la verdad es que yo llegué y me olvidé por completo de Dios. O sea, me olvidé de lo que me había dicho mi mamá, me olvidé de, de todas esas noches que ella oró por que así fuera. Y pues empecé a conocer personas, empecé a conocer eh, también otros chicos de otros países, empezamos a, a salir con ellos de fiesta, um, no había cuarentena porque fue en febrero, todavía no, no nos confinaban. Um, Allá fue época de carnaval, entonces allá los carnavales se ponen súper locos, eh, la gente se disfraza de lo que sea. Eh, y bueno, yo fui parte de eso, estuve ahí y, y yo me sentía bien, la verdad es que yo pensaba que eso estaba bien y me sentía bien. Eh, luego llegó el confinamiento y bueno. Ahí salieron todos los sentimientos a flote, Toda, eh, yo sufrí de ansiedad un tiempo, entonces ahí fue cuando, cuando otra vez me volví a sentir así, eh, me empecé a sentir depresiva, me empecé, a... la verdad es que no me sentía nada bien porque el estar encerrado no, no es bonito y todos lo sabemos. Y pues cuando hablaba con mi mamá yo le decía, no, sí, estoy bien. Eh, no busqué una iglesia, cuando, cuando llegué allá no busqué una iglesia, porque yo decía, ¿para qué la voy a buscar? No la necesito. Ya llevaba mucho tiempo sin reunirme en una iglesia, entonces realmente no, no fue uno de mis objetivos. Pero ahí estaba otra vez el Señor. <risa> y si yo no lo busqué, Él me buscó a mí, porque conocí a una chica en, en un meeting eh, que, que amo muchísimo, eh, se llama Noelia. Eh, ella es cristiana, yo no sabía, solamente me cayó muy bien y, y bueno, era mexicana y también por eso platiqué con ella, ¿no? Y durante, durante la cuarentena, eh, el encierro, estuve hablando mucho con ella y pues ya me contó pues que era cristiana y todo. Y no sé, como que ahí fue el Señor hablando también a mi corazón. Y, y diciéndome yo estoy contigo y te amo pero yo no lo entendí entonces incluso en ese momento tenía como por, por una parte eh, hablar con ella y que me, me edificaba diciéndome cosas pues del señor y por otra parte mis roomies que pues no, no, no son creyentes y pues al final mmm, terminé haciendo cosas que que no debía haber hecho que de las cuales me, me arrepiento bastante pero pero bueno creo que creo que es parte de, de, de todo y ya cuando por fin terminó el, el confinamiento eh, pude pude experimentar a, a Dios de una manera muy hermosa, porque yo ya no podía, porque mi sentido de culpa, mi arrepentimiento por lo que había hecho ya era muy grande, eh, sentía que le había fallado a todos, a mi mamá en especial, eh, y pues no, o sea, ya, ya, no, ya no aguantaba, y un día en, en una tarde de jóvenes eh, que fui, eh, Ahí salió todo porque me di cuenta de que quizá no era, no era la única que luchaba con, pues, con estos problemas, con, con el intentar obedecer todos los mandatos de Dios y a lo mejor no lograrlo porque muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Y después de estar con ellos fue cuando... Cuando yo no sabía qué hacía, la verdad, yo me quedé ahí en la playa, me quedé viendo la puesta de sol, eh, me puse a llorar, me puse a hablar con Dios, que en ese momento yo no sabía que eso era oración porque jamás había orado en mi vida. Eh, me puse a cantar y, y ahí fue cuando sentí el abrazo de Dios, cuando sen sentí que me dijo, te amo, eres mi hija y estoy orgullosa de ti. Y fue... Fue muy
0: bonito. Wow, ¡Qué, qué, qué bonito! Qué, ¡Qué bonito esa forma de que siempre Dios nos busca! Porque, como decías, todo lo que vivimos eh, forman a la persona que hoy somos. Y, y todo se, se tuvo que dar para que Dios haya llegado a nuestras vidas. Y esa forma fue que, que llevó Dios a tu vida. Y hablabas también sobre tu mamá, sobre tu mamá y que te acompañó en ese proceso. Y cuéntanos más sobre ella, en qué significa para ti tu mamá y, y cómo, cómo ha estado esa relación a partir de la muerte de tu papá.
1: Mm, sí, ahorita te cuento, permíteme tantito.
0: Vale, chicos. Eh, quiero recordarles que todas estas entrevistas que se estarán haciendo eh, vienen más todavía cocinándose. Hay entrevistas ya grabadas que se estarán subiendo en los próximos días por el canal de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast para que estén atentos ahí y que no se pierdan ninguno de estos. Y, si tú quieres a lo mejor que participar en una de estas entrevistas, eh, puedes contactarnos por, por redes sociales Carlos Quiroga y Livingston Rodríguez en Instagram también nuestras redes sociales creo que están en nuestro perfil de, de estéreo y ahí puedes contact, contactarnos y, y agendamos algo para, para que se dé y nada a seguir eh, intentando siempre estar a la expectativa de lo que Dios pueda hablar ¿no? a través de esta entrevista porque cada persona nos cuenta una historia. Cada persona eh, tiene algo de parte de Dios que contarnos. Y siempre es genial abrir nuestros corazones a lo que Dios pueda hablarnos a través de otras personas. Porque a veces nos encerramos en que Dios eh, puede hablarme a través de la Escritura o en oración. Y, y eso es bueno. Dios habla a través de ahí, pero también habla a través de la persona. Qué bonito es ver... Cómo Dios ha hablado a tu vida a través de muchas personas. Y este es el ejemplo de, de nuestra amiga Anita. Creo que, no sé si ya está por acá.
1: Ya, ya, ya regresé. Eh, bueno, eh, ¿qué significa mi mamá? Para mí mi mamá es muy importante porque pues ha sido mi ancla a, a, a través de todos los años. Eh, ha sido una mujer muy fuerte. Realmente vivir algo como lo que ella vivió no es fácil. Yo, la verdad es que no sé de dónde sacaba tanta fuerza, porque aparte de trabajar, era enfermera de tiempo completo de mi papá y era mamá de tiempo completo, era ama de casa de tiempo completo. Entonces, realmente es, es una mujer que admiro, que amo muchísimo y que, que sé que, que a través de, de ella de sus oraciones, porque ahora lo entiendo. Ella oraba mucho para que mi hermano y yo pudiéramos experimentar a Dios, para que eh, aprendiéramos a orar, para que realmente nos interesara, porque no nos interesaba. Y, y sé que ha sido muy importante para ella, tanto mi proceso como, como nuestro proceso como familia. Porque hemos aprendido a depender completamente de Dios. Ella lo ha visto como, como su padre, como su esposo, como su ancla. Y para mí, para mí, eso significa y mamá. Entonces, no sé, la idea de, de, de que me planteo de en algún momento ya no tenerla a mi lado. Se me hace muy difícil. Pero. Pero sé, que, pero sé que el Señor me, me va a fortalecer para cuando ese momento llegue.
0: Vale, vale, que, que súper. Bueno, ahora quiero pasar como un apartado donde te conocemos un poquito más. Yo suelo hacer como preguntas pequeñas, así rápidas, para, para uh -huh. conocerte más. Y vale, vamos, vamos, vamos a ver, vamos, vamos a comenzar con la primera. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, los chilaquiles verdes.
0: <risa>
1: Para los que no Ay, conocen, no... es un es un platillo mexicano que es a base de tortilla y salsa y, bueno, demás ingredientes.
0: <risa> Ay, ap apunten, apunten esa receta. Yo nunca he probado los chilaquiles mexicanos y tengo unas ganas que no te imaginas. <risa>
1: Eso es muy rico.
0: Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
1: Eh, me gustan mucho los tonos tierra, pero mi color favorito, favorito pues es el café. O sea, y sus variaciones.
0: ¿Por qué te gusta el café?
1: No lo sé, me como que me identifico mucho con, con ese color. Siento que es como elegante, pero no tanto. Eh... <risa> O sea, como intermedio.
0: Eh, ¿Tu persona favorita en este tiempo actualmente?
1: Ay, no sé. Actualmente mi persona favorita... Mm. No, no tengo una en específico. Creo que ¿Tienes solamente... ¿Tienes muchas? Sí. sí, o sea... Creo que ahorita son ustedes mi grupo de amigos eh, Que pues antes de ustedes tenía amigos de la universidad Que pues modificaban mi vida Que sí son, son buenas personas y todo Pero pues y me caen muy bien Pero realmente con ellos yo no podía hablar de Dios Del reino porque siempre terminaba en debate O... Pues no creen y, y lo entiendo. Entonces, creo que ustedes son mis personas favoritas en estos tiempos.
0: ¿Qué llegaba a significar este este grupo de amigos y cuentas para ti en estos tiempos?
1: Um, no sé, como tener más hermanos. Eh, pues la verdad es que nunca había tenido un grupo así. Nunca, no sabía que era pertenecer a un grupo de jóvenes porque aunque en, en Canarias pude, pude estar en un grupo, eh, la verdad es que fue muy poco muy poco tiempo el que estuve con ellos y, y no sé, no hablábamos tan, tanto, solamente cuando los veía y también los quiero un montón y fueron muy importantes para mí, pero, pero ahora mismo… El, el poder hablar con ustedes y el poder conocerlos aunque no los conozca en persona eh, me, me trae mucha paz mucha felicidad no sé
0: eh, bueno seguimos entonces con las preguntas pequeñas eh, cuál es tu película favorita
1: Ay tengo muchas mm. ah,
0: escoge una pero
1: mucho la, las infantiles. Y me gusta mucho Nemo y La Era de Hielo.
0: <risa> <risa> todavía, todavía estás en, en esa época infantil.
1: <risa> y voy a crecer y me van a seguir gustando esas películas.
0: Ah, te marcan, te marcan. Eh, ¿Cuál sí. es tu canción favorita?
1: Mi canción favorita... Pues creo que la que marcó mi proceso es mi favorita porque, uy, la escuchaba todos los días, todo el tiempo. Y se llama Más que Nunca de un Corazón. Yo cuando, cuando la escuché no sabía quién era un corazón. Eh, no entendía muy bien nada, solamente me apareció en internet. Y la puse y y no sé, fue como, como todo lo que dice ahí. Todo lo que necesitaba, todo lo que estaba sintiendo, y, y por eso es mi canción favorita.
0: Eh, un lugar al que quisieras viajar, eh, un lugar que quisieras conocer, que te sabes que siempre tenemos como un sueño de conocer tal lugar, y cuál es el tuyo,
1: eh, Suiza. <ríe> Me encantan sus paisajes, amo, amo su naturaleza. Me gustaría poder visitarlo
0: Vale, vale. Eh, un sueño que tenías de niña. ¿Qué querías hacer Bueno, cuando eras de niña, así como, por ejemplo, hay niños que querían ser bomberos, otros policías y así. Pero, ¿cuál era el tuyo? Mm,
1: creo que quería ser maestra. Pero luego se me quitaron las ganas. <risa>
0: este...
1: ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no soy buena con los niños. Eh, pero recuerdo que cuando era chiquita, con mi hermano jugaba a la escuelita y yo era su maestra. Y a todo lo reprobaba, pero... Era muy divertido para mí.
0: ibas a ser una mala maestra entonces. Me, me, fue mejor <risa> decisión. Mucho mejor. Vale. Ahora ya para ir terminando, eh, Anita, eh, quisiera que pudiera pues si alguna persona que nos esté escuchando que esté pasando por un proceso similar al que tú pasaste, una pérdida, y, y ese proceso de encontrar a Dios, ¿qué le dirías, ¿Qué, qué palabras le dirías de lo que ha significado ese proceso para ti y, lo, y de lo que has aprendido?
1: Pues, le diría que para evitarse la fatiga de estar tantos años enojados con Dios, de, de alejarse de su presencia, lo adoptarán como papá desde el inicio, que, que sabemos que su voluntad es más grande que la de nosotros, sus caminos son más grandes que los nuestros y, y nunca los vamos a llegar a entender, nunca vamos a entender el por qué, pero cuando lo adoptamos, es cuando se empieza a hacer realidad el para qué. Entonces, pues yo les diría que, que adoptaran a Dios como ese, ese vacío que les hace falta y, y lo dejaran, lo dejaran llenar su vida, porque cuando, cuando Dios llena tu vida, se siente una plenitud tan grande que, que la tristeza se esfuma. Y... Y no sé, ves, ves las cosas, la vida de una manera muy diferente. Eh, les diría que, que lo experimentaran, que le dieran una oportunidad, porque él siempre está ahí. Él siempre nos está hablando, él siempre está pendientes de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque a nosotros no nos interese, pero él siempre está ahí y, 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 y nos quiere hablar. Solamente es que estemos dispuestos a escuchar.
0: Vale, vale. Eh, bueno, si aquí ya despedimos la entrevista. Eh, si fue de mucha edificación para ti, si, si, si sentís que Dios te habló, eh, te invito a que puedas compartir esta, esta entrevista a alguien que creas que también Dios le pueda hablar. Te doy las gracias por 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 estarlo escuchando, por estar siguiendo cada una de estas entrevistas. Y si es la primera, eh, te sigo invitando a que puedas seguir conectado y escuchando las la que están por salir. Gracias a Anita también por su tiempo, por disponer eh, este rato para, para compartirnos sobre ella. Y recuerden que eh, también estamos en Google Podcast y en Apple Podcast para que, para que puedan seguirlas ahí, porque... La mayoría de personas creo que nos están escuchando desde Spotify, pero también tenemos esas plataformas. Y nada, les mando un saludo hasta donde nos están escuchando. Un saludo, Anita. Eh, si quieres decir unas palabras de despedida.
1: Pues nada, chicos. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, realmente espero que todas, todas estas entrevistas ayuden en algún área de su vida y, y puedan darle una oportunidad al Señor. Un placer estar aquí. Y gracias por la invitación.
0: Vale, vale, chicos. Bueno, quedamos despedidos. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en una próxima. Bye, bye, bye.
1: Bye.